0: Hello， 大家好，这里是地狱妈妈，我是主持人小凡。我们今天呢、啊，请到了一个来宾，那他的化名是奇异果。我们请他跟大家自我介绍一下，告诉我们他的家庭成员现在有谁
1: 。嗨，大家好，我是奇异果，今天很高兴跟小凡一起下地狱了
0: 。声<笑>音听起来好兴奋哦<笑>
1: ！我一直在想，就是说，究竟这个“地狱妈妈”专辑是指我们今天要来下地狱，还是说我本身是地狱来的，然后来跟凡间的妈
0: 妈见面？其实我觉得，我我其实也一直在想这个问题。“地狱妈妈”这个名字，大家都说不会啊，我觉得你没有在地狱啊，就确实我。真的也没有在地狱的感觉，我觉得我比较像地狱厨房里那个高灯。但我不骂人，可是不骂人的高灯又不是高灯，就很矛高登是让人家活在地狱里面，<笑>所以。<笑>但是我我觉得不可否认的事情是有当过妈妈的人都看过地狱，只是每个人对于地狱的那个想象不太一样。就是以前在少女时代，你不会想象你从天啊怎么可以活成这个样子，真的窝囊。Uh-huh, uh-huh. <笑><笑><笑>对我来讲，那就是地狱，就是你以前没有体验过。但是你说地狱的同时，有没有天堂？我觉得也是有的，所以我。呃，我先跟大家分享一下为什么我想要做《地狱妈妈》这个专辑。其实是因为我其实，在当妈妈的过程中，我受到了很多贵人妈妈的启发。就是呃，在在台湾的社会不乏那些说呃老公不好、小孩不好、公婆不好的妈妈们，在脸书上抱怨，然后还可以顺便就团购赚很多钱。<笑>我没有说是谁，但是我其实呃，我也会看，我也会笑，但是我。不，他们不会是我仿效的目标，是因为事实上支撑我一直成为快乐妈妈的很重要的一些元素，都是从一些比较有自己想法，然后有有一些说法是我乍听到，我想说啊，干妈那真的可以这样当妈妈吗嗯嗯？但实际上去做了之后，发现好像真的可以。所以我觉得我们是妈妈，我们都在地狱里，但是总有一些做法是。呃，比较聪明的，或者是比较可以，真的是可以让我们过得比较舒服的。所以我每一集都会请一个妈妈来跟我们一起分享。就是所以，如果就算我有很想发的来宾，那如果她不是妈妈，我可能也没办法。她只要没有小孩就不能来，真的完全限定是妈妈，完全限定是妈妈。媽媽 okay, okay, 所以我同时他们，对我同事完全。不知道我在干嘛，我没有要让他们<笑>同时也无法参与我这一部分的那个。来，我们匿名对我们匿名了。好，那我们今天那个奇异果想要跟我们分享的。事情我觉得比较特别。我刚刚有请他跟大家分享他的家庭成员，来跟我们跟大家介绍一下我们家庭成员有谁
1: 啊、哦？我们家呢目前就是我，嗯，然后我儿子，嗯，目前两岁半，嗯，然后还有我妈妈，也就是他的外婆，嗯、他的阿妈，还有我弟弟，他的舅舅。嗯、我们四个人生活在屋檐下、
0: 嗯。那主要照顾者是谁？主要照顾者其实是,你是幼儿园的老师。<笑><笑>嗯，对于小朋友出生之后要不要送上学这件事情，你有听过什么样的说法、嗯？就是要送或不送？然后你那时候有挣扎吗
1: ？哦，我先非常非常同意你刚刚讲到，就是说在。成为妈妈的过程当中，得到了非常多贵人的启发。那其实就是你的选
0: 择，你要选哪一条路，因为你根本不知道另外一条路。讲了一些话
1: ，他可能讲起来非常轻松，可在你心中就会突然叫、嗯、哇哇這，真的吗？然后打开了一扇窗。像我一个非常好的朋友啊，嗯、他就跟我讲说：“哦，我们我儿子都是吃罐头长大的。”然后这句话就是让是嗎让我很放心。<笑>是猫吧？不是不是不是，<笑>是人类的儿子。他就
0: 他真假
1: 的他。从来没有自己做过副食品，然后呢，他就是就是全部都是宝宝粥、即那个就是即食罐头啊。嗯、那呃，那个我我后来我也买了超级多，就是它真的就像猫罐头一样，就是确实你自己有吃吗？我自己有吃，我自己有吃。嗯嗯、它就是宝宝粥，但是也不是那种你要特地去泡开来的那种，就是飞机上会
0: 给你的一罐，對對,对对对对，然后你不用加热，吃冷的也可以吃冷的也可以，嗯、但是
1: 你。我那时候呢，我都会把它丢进温水里面，丢进热水，裡面還是要加热两分钟，<笑>就是两分钟啦，也不用也不用很久，因为说实在，就是跟好特别，跟我们家的猫比起来，嗯，两分钟加热这个罐头算是容易的，嗯，因为我跟你讲，我身边有非常非常多的猫，啊、有
0: 猫啊，你没有说家庭成员几只啊？啊对，还有
1: 三只猫，对不起。Okay. <笑> 对， 这是他非常非常重要的哥哥
0: 姐 姐， 是他学习的对象。
1: 但是非常多的 人， 他们的猫罐头里面还要加化毛膏 啦， 然后对对对对对对对营养 品， 对对对对对 对，
0: 所以这样相较之 下， 小婴儿算幸 福， 因为商人都帮你准备好了。没错没错。然
1: 后那时候我朋友就跟我讲 说， 就是他儿子真的就是这样子度过副食品阶 段， 他一次都没有准备过副食品。他
0: 快乐 吗？ 他他很
1: OK 啊、嗯，对，所以我也是，我从来没有做过任何的副食品，<笑>就是我有我有搅拌机，然后我朋友也送我搅拌棒、嗯，然后我原封未拆,、嗯未拆
0: 嗯。他生第二胎的时候又还给他、欸。我第一胎有用搅拌机，我第二胎完全没有用搅拌机耶、欸，所以那就代表我越来越懒了。只也许有第三胎我就喂罐头了。我觉得不用搅拌机很好，就是嗯、呃，你你可以看，你有买过副食品的书吗？我买了两本我，我接
1: 收了几本。好，我一页。其实
0: 我我觉得当妈妈是这样，因为这一集其实我们待会会有一个很重要的主题，所以我相信其实听这一集的呃女生，其实有很多是准备要当妈妈，但其实现在还没有当妈妈的。我想要跟大家解释一件事情，就是其实我自己当妈妈之后，我感觉到的事情是，房间有很多的商业的书籍跟商业的商品，其实是为了要让你。以为自己是个好妈妈，或是让你努力往那个方向去前进，所以做给你的。可是其实你不需要那些东西。副食品就是你，你每天准备晚餐，跟帮家人准备，就帮小孩顺便准备准备一份，或者是你顺便直接买罐头也可以。然后副食品的容器，你就拿你塑料袋装，耐热的。嗯、就是你，你真的不用买那么多装副食品的小盒子。嗯、对,对，因为我,我还有一个朋友更聪明、嗯，就
1: 是他选了一个超优秀、超高值的。老公，托婴中心<笑>不是啊，托婴中心。<笑>然后那个就是托婴中心里面，他们本来的餐点就已经是营养师调配好，了。然后对，他就是跟园长讲，他就是说那个晚餐多少钱，啊、每天帮我多他两份。<笑>周末也要吃對，对对，他礼拜五的时候就打包六份、啊哎。各位妈妈
0: ，这些招数都要学起来。我们每一集都会教你很多当懒妈妈跟快乐妈妈的方法，而且你没有
1: 亏待你的小孩，对，因为就是想方法照顾他,他。他他已经精心挑选了一个好学校，嗯、然后这个好学校的。元素包括了一个营养师、跟厨房的阿姨、跟一个非常非常干净的厨房。你要知道，我做出来的食物未必比较卫生，就
0: 是因为你家还有猫毛，可能不小心飘到食物里面去。我觉得没有没有没有没有，我不
1: 能污名化我的猫，就是沒有,没有，就是我本人，我本人进厨房就是一场灾难。所
0: 以所以理科太太型的。
1: 他也是这样子的人，是是他也是
0: 在，他非常不会煮饭，会把副食品煮成苦的
1: 。对、嗯、对对对对对，<笑>就是说我进去之后，就是、嗯、呃，事实上我进了厨房之后，我弟会大叫说：“<笑>你给我出去！”然后就是他会觉得说：“<笑>你你根本分不清楚，呃，就是用呃肉的、菜的跟生食的熟食要分
0: 开。對”对，那我分
1: 开。我我,我其实我是受过高等教育的，而我你有
0: 台大台大毕业的。<笑>但不会分站，<笑>我们没有要
1: 一竿子打翻一台大的校友，<笑>但是就是说我自己不是缺乏这些基本的强势，可是我在做的时候，大家就會变高登了，
0: 嗯，就是他们就是说一直骂你、Get、out， <笑>我懂。好，所以我们刚刚说送托音中心、送上学，还有另外一个。好处就是你可以打包学校的餐点，因为说真的，学校其实都会多煮。他们对一一个是老师也不吃副食品嘛，老师不会想要吃稀饭。然后多煮他们其实也是浪费，可能是出于回收，所以不如就真的就多加一点点钱，可以跟学校买回来，冰成小砖块，然后放在冷冻库，周末还可以给小朋友吃。所以好，那你觉得送上学跟不送上学？你说那时候是因为有呃有朋友跟你说送上学比较好，是吗？我为什么做这个决定？哦
1: 哦，我身边首先全职妈妈。不是太多，哦、真的、啊，嗯，就是我身边大部分的妈妈都是，呃，产后继续维持原本的工作量，甚至没有就是说，嗯、呃，调到一个比较轻松的位置啦、嗯，还是说，呃
0: ，转换跑道，對對對,对对对对，都是延续原本婚前。哦，产前,產前对，因为婚你知道婚不等于产，
1: 对对对对<笑>对，对，所以我身边其实非常大量是属于这种的、嗯，那甚至有的人就是在怀孕期间就开外挂了。
0: 就是我自己我，也是，我在月子中心也是狂工作。对
1: 对对对，我我自己呢，<笑>工作的时候我有非常非常明显的感受、嗯，我肚子大起来的时候，很多人担心我说啊，你这样会不会太累、啊？然后孕妇会不会变笨？嗯、没有哎、欸，就是我确实变得比较爱睡觉、嗯，可是我清醒的时候，我有两颗大脑，我两个记忆体、嗯。其实我那个时候两颗<笑><顆>心脏。对对对对对，我那时候感觉是开外挂，就是你有多。加一个硬碟，然后很多事情处理起来、嗯、其实是游刃有余。所以其实我身边有非常多的妈妈，她们产后维持原本的工作量，甚至有一些人是在怀孕的过程当中得到了很多的灵感，然后因此就
0: 创业了。会不会太励志啊？<笑>我觉得超励志的、欸。<笑>对、啊，因为我自己是有感觉，我怀孕有变笨，但是那个变笨，我觉得并不是大脑就是钝掉，而是因为。怀孕是我们从小到大书上从来没有教过的事情，所以你必须要花一些心思去研究一下，呃，比如说产后要怎么复原，或者是你产后的生活安排，或者是你要先多帮他赚一点奶粉钱、嗯。就是你因为你心思偏掉，以前只要很专心一致的顾好自己、顾好老公，或者是顾好身边的同事什么的。可是现在是因为呃，你有另外一个小的生命，然后你、嗯、而且你不知道他长什么样子嗯嗯嗯，对，所以我变笨是因为我花了心思在那里。可是你看，像奇异果，他就说他其实是完全没有变笨，而且他还有很励志的。<笑>的那个样本就是在怀孕期间，其实点子是很多的。其实怀孕后生完之后就可以去把这件事情付诸实行
1: 。对啊，對<咳>然后怀孕变笨这件事情，脑神经科学是可以解释的。为什么？就是说妈妈必须要重新以一个小婴儿的观点来看这个世界，要不然你用大人的想法，你就觉得说这哪有什么危险，这哪有什么困难、哦、所以他必须要强迫妈妈具备另外一个视角。对对对对对，<笑>就是你必须要。重新从一个胎
0: 儿的角度，或者是婴儿的角度、新生儿的角度，连身高都变矮了。我在家讲话都跟小朋友讲话都蹲着讲啊，因为你不能由上对下这样跟他讲话。對對對對對對你要跟他讲話,话，你就要站，就是蹲在他前面讲。
1: 对，所以很多事情你原本可能产前觉得没有什么难的、嗯，在怀孕过程当中就觉得说，哎、欸，奇怪，我怎么想不起来，或者是事情我怎么没办法理解？他<笑>其实是你的大脑正在重新训练你，嗯、否则你跟你小孩沟通会就会很累，很像早期早期的老师或教官就说。这你也不懂，所以奇怪我我
0: 也有试过跟小孩待在一起一整天、嗯，然后我真的觉得自己变得好幼稚哦，啊、没办法。然后嗯，我觉得这样的讲话模式，我可以一天两天，就是周末、礼拜六、礼拜天。可是，一到五、一到日都要过这种日子，我我觉得是个性啊，我我没办法，所以我也是把小孩送托音。<笑>对啊，我每天只要维持三岁模式，维持个四个小时，他就睡着了。这对我来讲是比较完美的。嗯,嗯,嗯，对，所以。可是，因为你说你身边都是呃有送把小朋友送上学，其实是因为这些妈妈有在工作，对不对？对对,對有没有那种妈妈是没有在工作，但是小孩子还是一样会送出去外送出去外面的？哎、欸，通常我觉得就是职业妇女的两难啊！你为了要工作，想要有一点成就，然后要赚钱，就是势必得把小孩子送出去。因为我现在还没有听过哪一个公司是可以这样带着小婴儿上班的。身边啦， oh, 我相信我知道有了，但身边没。有，我的工作是就是接案嘛、啊，那其实我大部分的、就是、你以前也会带小朋友去啊，后来就没有办法了，对不对
1: ？我觉得要看他的状况，就是每个阶段发展是不一样的、嗯嗯。首先就是说，我自己呢，在没有案子那几天，其实就会去思考，就是说，哎、欸，那这。像就是说，比如说我一个月工作天数是二十天嘛、嗯，那我可能只有六天要工作、嗯，那我也会想说，那另外十四天我也要把它送去脱音吗？嗯、我还觉得对啊，我应该要把它送去脱音、嗯，因为那十四天其实也是我要维持进修。工作的能量，对对对,對,對,對，我们要补充
0: 一下，奇异果是接案工作者，然后他时薪非常高，<笑>非常厉害的，就是接案工作者，所以他就是他一个月只要工作六天就可以赚到一个月的钱。哎、欸，干嘛这样讲<笑>？但是趁其他的天要真的要维持自己的能量，你,你要看很多的资料。对对,對、啊，你不是
1: 说啊、哦，我就这六天要工作，那我其他天都其他天不要做事了？嗯、其实我们未消很快
0: 就会连那六天工作都没有了。没错没错，你要维持
1: 这六天有这么高的。收入水准其实是你平常你就要做很多事情，或者甚至就是说你也必须要呃维持你跟职场上面其他人的关系，你还是要去见客户啊，还是要去做很多的事情。对
0: 會會對,、嗯、
1: 对，所以我觉得就是说没有工作日子还是要把他送去，而且他去那边。我真的不是丢包而已，他去那边、嗯、他接受到非常非常多的刺激、嗯，然后呢，他也是在建立他的生活圈、嗯，他也是在建立
0: 他的社交圈。那凭什么就是说今天妈妈不工作，我就要剥夺他的社交生活？我觉得我们这一集应该要接托音中心的叶佩。<笑><笑>我我知道，呃，有有很多呃准备要当妈妈的少女们，她们可能会想说，现在听说很多会。打小孩，或者是会虐待小孩的托婴中心。可是我，我我想要很认真的跟这些准妈妈们说，其实会虐待小孩的是少数。你看到的新闻，只是因為他们被放大了。就像你在新闻上常常看到有人车祸，然后有人就是死掉。可是，这不代表这是常态，就是有，但是会发生。但是一天有多少用路人在路上走路，在开车？可是，嗯、呃，如果你太专心注意在那些新闻的话，你其实会抹灭掉那些真的很认真的托婴中心老师。所以。就我自己的观察，其实我身边的直接妇女，只要把小朋友送去托婴中心的，都是对老师抱持着一种感激、感恩的心，你知道吗？就是老师<笑>给你钱，把孩子带走，谢谢你。<笑>对。然后教师节就想着可不可以买一些小东西给老师吃啊？然后平常联络部也是给老师嘘寒问暖。就是呃，我觉得对我也相信有恐龙家长，我也相信有虐虐待小朋友的老师，可是，在。呃，其实大部分都不是恐龙家长，大部分也都不是会虐待，就是就是小朋友的老师。我觉得
1: 我自己写了一句话，嗯、结果呢被我的朋友分享转载，非常非常多遍，嗯、就是。嗯认真工作赚钱养老师绝对比养孩子
0: 轻松。<笑><笑>认真工作赚钱养老师跟认真工作赚钱养孩子，我想一下，我也要养老师
1: 。对啊，对，因为你就是给老师一定数额的金钱嘛，嗯、就为老师会给孩子好多东西哦、喔
0: 。那我问你，感冒这件事呢？这是托婴中心的一个原罪，就是大家都会说，就你像母奶啦，就是大家说啊，你不会母奶，那小孩也会很容易生病。你送拖音，那小孩会很容易生病，你觉得呢？我没有要求
1: 他这一辈子一定要健健康康、平平安安，<笑>就是说我我首先我不觉得平安无事是一种福气，嗯，我觉得平安长大是一个福气、嗯，可是你觉得他一辈子都平安无事，没有任何的在
0: 你送不送拖音的点里面
1: ，对，就是今天如果他上学会得到一种。致死的疾病哦，那那我会慎重的考
0: 量、嗯。可是
1: 如果他今天上学会得到感冒，嗯，跟肠病毒，长
0: 病毒，你们家小朋友中过几次？其实次数不多哎、欸，不多是几
1: ？嗯、<笑>我们来敲，先让我敲个
0: 木头。我们家呃老大中过一次、嗯，然后老二中过三次。
1: <笑>哦，那其实一次不算多，对不对？因为我听过那种连环中的啊，而
0: 而且而且，而且其实说真的是我们家小朋友去传染给托婴中心的，就是我们<笑>我们带他出去玩中了，然后我们就是對我跟你讲，其实其实我跟你讲，妈妈们，你们不要以为托婴中心很脏，其实搞不好你的小孩其实也没有很干净，对，就是大家真的不要互相怪来怪去。对，嗯、
1: 那个我儿子第一次中肠病毒呢，其实是我带他去拍写真。
0: 在外面那、就是、对不对？不是，就是基本上
1: 他们那个摄影道具，就是你也不知道多少人摸过、舔过了对。对，然后当然就是还有外景嘛。嗯，然后那呃，接下来他马上就不对劲了。那我其实马上就可以知道，嗯、这绝对是摄影棚问题，不是不是托婴中心对,对,、啊对啊，因为托婴中心比我们更紧张，对，托婴中心比我们更他们都是小朋
0: 友，只要发烧，家长一个小时之内就要去把他接回来，而且那一个小时之内，他是马上把你隔离了，然后班上就全部消毒了
1: 。对对对对对，嗯、我们是我我们那个那个托婴中心的状况是，只要一个小时不对劲，他马上隔离之外，那一个空间也立刻就清出来了，啊、所有小孩离开那个空间。所以比如说小宝班的就会到中宝班那边去、嗯，然后那个空间是立刻消毒，然后你会看到院子里面就所有的溜滑梯啊通通,通,通對,对，然后当天晚上在照紫外线灯什么的，因为我我不相信摄影棚会这样
0: 搞。我我,我其实听到好多妈妈她不愿意送小孩上托婴，真的他就说什么小朋友会生病很可怜，可是我跟大家分享一下。我们家的小孩啊，一也、yeah, 我们我们家小孩一个月就去上学了，上到二十四个月，也就是两岁整的时候，他的生病其实是没有停过的，他就一直在吃药。那我本来就知道会有这个状况，所以我觉得没有关系。然后再来是我说真的，你自己的小孩有真的有可能是自己小孩带病毒进去，不是你从学校得病毒出来。那两岁以后就再也没有生过病，只有就中过一次长病毒，那也是他自己亲弟弟传染给他的，也不是学校的问题。两岁到四岁他完全没有生过任何病，就是他的病毒码已经更新到，我觉得超赞。你说问我身为妈妈，两岁到四岁的这个平安的时间去换前面那两年生病，我觉得 OK 啊，我换啊對。对，所以我觉得病毒码
1: 就是早更新晚更新而已啊。啊而且我我其实呃，就是说我儿子中了这个。肠病毒啊，嗯、腺病毒都不是在托婴中心，都是在外面。<笑>那只是就是说，假设今天这个托婴中心他没有一个良好的筛选， Sop, 对、嗯，那很有可能，比如说我儿子中了肠病毒，对不对？他就照常去上学。嗯、那其他小朋友就因为这样子在中肠病毒、嗯，所以人家说托婴中心是个毒窟。那我觉得就是说你，你你还是要去理解到，今天这个托婴中心，他我
0: 我要请各位妈妈们相信，托婴中心的 SOP 一定比。自己家里面的还要再更完整。如果他们有完整执行的话，其实会比你在家里还要再更干净，真的
1: 。对，然后我觉得就是说，嗯，嗯大家还是要体谅一下托婴中心。以现在环境来讲，确实是不好经营。嗯、呃，他们很辛苦、欸，我觉得非常非常辛苦。而且你看，老师
0: 工时有多长？对，七点半我就能送去学校了。然后最晚最晚，如果家长要加班，可以到六点半、七点才接。哎、欸，是同一个老师、欸，哎，救命、喔、我们自己是妈妈，你有办法每天这样子？没办法、啊，跟小孩一打。我们我们的师生比是一比三点五，三点五我都觉得很可怕了。到幼儿园之后是一比八，一比十六，那很可怕、欸對啊
1: 。对啊，对啊，所以。然后你想想，他们还要随时有个空间当隔离嘛，对不对？对因为不是每个爸爸妈妈都可以随船随到，对。所以在这种情况下。嗯、呃，我觉得最主要几个筛选的标准啊，嗯、就是说不能。我们好，我们现在
0: 教大家来挑选正确，然后会帮得到你，可以让你拥有更多自由人生的托婴中心来开始
1: 。啊，我我讲几个，但是呢，你先讲，你然后我分享我的
0: ，所以我觉得，觉得大家也可以补充，因为你们家小孩快毕业了，哎，已经去幼儿园了，对对对对对对对，嗯，就
1: 是呃呃，我觉得第一个就是通风照明。通风照
0: 明对，因为气流不好，就会比较容易生病，这是真的对。嗯，然
1: 后呢，去参观的时候，其实像有一间，我一进去我就立刻觉得不行。嗯，就是第，它是在二楼，嗯，它没有自己的落地窗，嗯，所以它里面完全是靠人工照明，嗯嗯，然后也完全是靠室内空调。然后我进去的时候呢，小朋友看起来是开心的，可是有一个他就挂着鼻涕，嗯嗯,嗯，然后他们就。很期待有大人进来看他们，嗯、然后就我一进去的时候，他们就会围过来，所以确实就是不怕生。可是我就觉得说，嗯、哇哦，我就是我不会希望我儿
0: 子在这里。我懂
1: ，嗯，就是你可以很快的用直觉感受出来
0: 。嗯，我我不喜欢会抠客的托婴中心，就是你去参观完之后，他会打电话回来问你说：“妈妈，你考虑的怎么样
1: ？”哦、呃，或是传
0: 讯息给你，因为我我自己觉得就是真的是评价很好的托婴中心，他其实不会。供不应求，他其对他其实没有参与这个，我就喜欢这种，不要我我就一定要进去，这样想办法都要进去。<笑>消费者都是犯贱的，<笑><笑>对啊，就是然后再来是我自己观察到哦，我我那时候没有选一个托婴中心，有两个原因，第一个是他不给小朋友喝奶，因为他必须要他跟我说他们会训练两岁的小朋友开始自己在学校就吃饭就不喝奶了。那我我自己觉得这就是一间大人会很喜欢的托婴中心，因为他帮你很快速的跟大人生活做接轨、哦，回到家就吃饭了嗯嗯，不喝奶了。可是对我来讲，还就是孩子，孩子需要一个安慰，他需要拥抱，需要奶，然后需要一些很温暖的衣物，然后枕头、棉被什么的。那你你你不给孩子喝奶是什么意思？我不懂。他可能就是真的是易于管理了。然后再来是第二件事情是，我也不能接受，就是小朋友。小朋友就是在学校上完厕所上大号，他不帮他冲屁股，他只用湿纸巾擦。那我觉得托婴婴儿， oh. 我真心觉得你每一次上大号就是用屁就是洗，然他们是说是卫生因素，可是我觉得你洗完之后你就把环境整个消毒完，然后手再洗一下就好了，都比小朋友一整天那个尿布里面有一些其他的东西好。對對對對但是我自己，我身为妈妈，我自己觉得不喝奶跟不洗屁股这件事，我是没有办法接受。所以他就是一些小细节，但我完全没有去想生病的事情，因为我我觉得生病真的不。重要，然后学费学费我也觉得，就妈妈爸爸自己多努力一点去赚。嗯，我只要我都跟大家讲，只要你的月薪有超过两万五，你就是去工作，然后把那两万五给托婴中心，你就可以换到上班时间的自由，嗯、上班就像休假一样。<笑>只要超过两万五，就送去托婴。
1: (笑) 对， 就是我最近在跟我身边的朋友讨论金钱观跟价值观这件事情。那 呃， 财富流 呢， 就是比较像是穷爸爸富爸爸这一系列所发展出来的金钱 观， 他们都觉得就是 说， 嗯， 穷人会在意支 出， 会在意怎么样子尊节支 出， 而其实你省下来的钱是追不上物价的。你其实你再怎么省。你没有办法富起来，嗯嗯、呃，那可是有钱人呢，或者是富人，他们想的是，他们要怎么样投资自己的生活、嗯，然后让自己去创造出更多的收入，嗯，所以我觉得就是托运中心，它绝对是一个投资，嗯嗯、呃，因为这笔钱你省下来，其实你消耗掉很多自己的精力，还有就是你跟职场接轨的这些机会，嗯，或者是你抓住职场脉动，或者市场脉动，不仅仅是职场、嗯，就是就是。你你就,就是在市场卖菜，或是卖咖啡、卖手工香皂、卖手工肥皂，这都都都很 OK 那。那嗯，如果你今天只是为了要节省这笔钱的话，那其实你失去的更多是机会成本。嗯，嗯
0: 我我自己看到的事情是，我知道很多妈妈她都会说，小孩子的成长只有一次，我我想要回家就是照顾他三年，因为人家说三岁定终身嘛。照顾他三年，我再出来职场工作。可是我真的必须很残忍跟大家讲，其实，呃，身为企业雇主，如果看到你空三年，其实他不一定敢请你。你因为你这三年中间都有在接案，然后有一些 KPI， 说我做了这个案子、那个案子，然后可能大家有听过的，都好过于你完全不做事，然后空三年这样子。嗯、这一定会被占的啦，<笑>就是说，就是、说首先他们不是完全不做事，嗯，不、嗯、是你在家里，你就是我的是跟职场啊。我说的不做事是指你没有在呃，在专业这件事情上，对对对对对对你的你的所学你的专业，你这三年其实是空的。因为我必须坦白跟大家讲，我自己我自己是没有准，我从来没有想过自己要当妈妈。但我当了妈妈之后，我觉得当妈妈真的是比工作跟创业都还要再更难，对，更辛苦、更难、更无法控制的事情。那这个这个部分就是我我觉得，所以这三年中间，妈妈在家当然很辛苦，超辛苦啊！我觉得在家全职妈妈要我做，我还不做了，就是超级超级辛苦。可是全职妈妈，如果你真的要做，你就是要有心理准备，也许你也没有办法回到职场上。那如果你需要回到职场上，你真的要让自己在这三年之间都一直有一些，就是你可能你至少要看书，然后看一些网站，又有自己的想法。你可能这三年写了一个不自己的粉丝专业，对，这都是你的里程碑。你三年后再出去找工作就会很容易。都要先想好，所以我刚
1: 刚讲的就是说，为什么这一堆被占了、嗯？因为我觉得其实全职妈妈做的事情其实还是超多超多。我跟你讲
0: ，就是真的，我们是真的对全职妈妈抱以敬佩的、敬仰的心。而且我觉
1: 得他们在做这些事情的时候，其实每一个都是都是在帮会变成职
0: 场专能的，而且都是在帮老公省钱，好不好？又是司机，又是那个买菜人员，然后打扫人员，对然后。保育人员、副食品准备人员、厨房阿姨，就是一个人身间全部，都叫老公给你钱。我觉得一个月十万都嫌低了。我跟你说，所以
1: 我觉得呢，重点就是说，你如果要在家照顾小孩三年，像哦，我我刚刚想到了，我有一个高中学姐，她确实就是这样子、嗯，她就是有了小孩之后，她就没有。呃，她可以选择没有投入劳力市场。对对对,对，就讲就是选
0: 择先去做全职妈妈，好好陪伴小孩。但我
1: 觉得有一个很重要一点就是说，我看到这么多台湾还有美国都是全职妈妈出来创业、嗯，因为确实他们就像你刚刚讲的，很多的雇主没有办法体会他们在这三年之间累积什么技能。啊、但是这些技能有没有价值，绝对是有价值的。我们的时间
0: 安排就变得很厉害，错，时间管理是一个超。
1: 对，超级有价值的技能，嗯、再来人际沟通。我觉得能够当全职妈妈真的是非常非常不容易，因为你每天要忍受多少闲言闲语，然后你要忍受多少三姑六婆来指点。我知道为什么，就是这么多人都觉得他们带过小孩就有能力来指点你、嗯。我觉得你光是要面对这个就是超高的 EQ， 可是这些东西可能没有办法被别人认同。这时候。我我觉得你要认同你自己，你要认同你自己，嗯、就是说你有这些价值，你可以去一些没错，没错，没错。所以，其实，在台湾有非常非常多的妈妈出来创业，嗯、然后在美国，我看到更多成功的案例是、嗯、这些妈妈，她就是运用她的这些沟通的技巧，她就开始。从小生意，然后做到大企业，嗯，然后而且他们愿意启用更多的妈妈，因为他看到了妈妈的价值。我
0: 之前啊，我之前就是虽然说我们是匿名，但是呃，因为我我们我是一个忍不,是不是我忍不住，对我忍不住啊揭露自己，<笑>没有没有要揭露身份。那个我之前其实有想要引进澳洲的一个网站，然后那个网站它其实是做妈妈的呃人资，嗯。他就是说我我是一个雇主，然后我同时之间请两个妈妈，因为妈妈每个人都要送小孩上学。但小孩上学之后，可能国小上学之后，那个小朋友上学之前也就没事嘛、嗯，所以他就是请两个妈妈，然后两个妈妈一起来就是 apply， 就是呃要一份工作。然后这份工作可能，比如说这个妈妈的专长是公关，另外妈妈的专长是行销，两个人把这份工作做好，那我是老板，我就给两个妈妈各零点六的薪水、嗯，所以加起来是一点二，但是我会有两个很厉害的妈妈的 know h 这个后来在澳洲这个网站也倒掉了。然后我后来在台湾，因为其实我那时候真的很想把整个网站模式的那个引进来台湾。我因为我身边很多女性创业家、女生创业家听到这个都说超棒、超赞，尤其是妈妈的女性创业家更能可以理解妈妈在婚后、在产后遇到的困境是什么。我们真的需要自己的零用钱，可是我们真的没有办法去外面公司上班。我需要是这种可以很弹性的工作的公时。我要做这件事情的时候，我也访问很多企业大佬，就是男性创业家哦。男性创业家其实没办法理解耶，他们会觉得说女生就是在家里带小孩，你们出来就是搞什么鬼。然后女生创业家在台湾，嗯、呃，女性创业的比例本来就很低，所以即便这些人非常支持我，可是他并不不并不足以让这个网站活络起来。我相信妈妈的需求超多，更是我觉得现在职场的大环境能够做决定的那些人大部分百分之九十都是男生，男生是没有办法理解我们女生在。产后再生小孩，生完了要养育小孩的这个困境是什么？嗯、对，所以我，我我觉得那就是后来为什么这个案子对我,我来说我就 fail 掉，我没有办法继续做的原因是我没有办法找到雇主。就算我人力资源库有再多的妈妈，这些雇主他们不愿意，那我可以怎么办？嗯
1: 嗯、对，哦、呃，我知道一间公司叫做德人，他们呢、嗯、就在做类似的事情，他们会去帮妈妈，尤其是很多个哪个德哪一个人得到的德，嗯。然后人类的人，我、哦、知道，我记得他们家网站，嗯、对、嗯嗯，他们帮非常非常多妈妈，有其是刚婚的单亲妈妈，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯助他们重返职场，而且帮他们去谈一个比较有性的 package。是，
0: 好，大家记住“德人”这两个字，对对对,對，就是、请大家。對對對對很没跟他们联系，<笑>所以我没有最新的资讯，但是我一直非常清楚他们都在做这件事情。德人的创办人来陪大家聊一聊，就是对啊，对啊。对我我们的我要跟各位妈妈说，我们的困境一定有解，只要你不要放弃、嗯，然后你知道自己要什么，一定有一些方法是可以两全其美。就算没有两全其美，那就是取舍的问题而已嘛。对对你要哪个不要哪个，自己想清楚。好哦，那我们刚刚帮托音中心跟那个德人的网站联、啊、<笑>配完了之后，<笑>我们现在来介绍，就是我们要跟大家分享，就是关于七国当初来当妈妈的原因，因为它很特别。为什么我要发她当第一集的来宾？我先跟大家就是介绍一下，他就我的我这边的认知啦，就是他那时候是因为他没有服呃怎么讲，在他标准之上的老公人选应该这样说，因为你知道人家都说女生年纪到了一定的年纪，你就会挑不到喜欢的，就是眼光太高了。嗯、我就很想问说，眼光高又怎么了吗？我为什么呀、啊？我眼光高又怎么了？我那时候在呃选择伴侣的时候，我写了。洋洋洒洒大概写了，应该有十五样，就是我想要的要求。也是被旁边的人说：“你讲完了没有？完没完？你讲三个就差不多，你讲十五个。嗯”我说：“可是我觉得，如果真的要过一辈子，就是要十五个的、嗯嗯嗯、要条件这么多，最后也是中了、啊，就是中十五个中十四个，这样算很多了嘛。嗯”嗯,嗯对，所以我我自己是觉得条件高没有问题，但是呃，我那时候其实就想说，我找不到老公，那就算了，就自己一个人过一生，其实没有关系。嗯、可是其实我做了一件事情，是让我非常佩服的。他觉得找不到老公。并不能阻碍他成为妈妈这件事情、嗯，所以他做了什么事情，我请他自己跟听众分享。我觉得是真的是很厉害，他就是我刚刚说的自己找解方，自己找到了去执行
1: 了。嗯，哦、呃，就是刚刚在介绍家庭成员的时候，我想大家有听到，就是嗯,嗯，我们家就是我跟我儿子，再加上我的妈妈跟我的弟弟，那其中并没有包括了我的配偶或者是孩子的爸爸。嗯，嗯那嗯，我当初。这个这个故事其实说来话长，
0: 我们是匿名，说要说实话
1: 哦。对<笑>对，当然当然当然当然是说实话，大家仔细听好了<笑>、嗯。我觉得就是我从很年轻的时候就经历了很多事情，打开我的眼界、嗯，包括我大学的时候，其实对我最好的家教学生的家长，他其实嗯、呃、就是单亲家庭、嗯，然后呢，嗯、呃。我从她的一些抉择看起来，我认为她离开她丈
0: 夫是非常好的一件事情。喂，我身边家族也是这样，我们的家族里的单亲妈妈们都比较快乐。对
1: <笑>对对对对，所以所以，我从跟她相处的这个过程当中呢，就不断的去颠覆我的三观嘛。就是真的，对她，她是一个，首先她是一个我看过最开朗，然后呢，她让小孩的生活条件最好。嗯的一个单亲妈妈，然后呃，后来我又认识了非常非常多不同的单亲妈妈，他们成为单亲的理由各自不同，可是他们嗯。呃我我认为他们后来做的这个决定，其实都是非常非常有意义的。
0: 以结论来说，对对对、嗯，然后
1: 再来呢，就是我看很多的美剧嘛、嗯，那当然就是我我不是要讲说哦，美剧有哪些可以学习的地方，因为毕竟那是戏，那个是呃安排出来的。可是就是因为它是戏，它可以用一些。比较冲击性的方法，逼你去思考很多的事情、嗯。好，比如说第一个六人行里面，那个 Rachel 她生小孩的时候，她就没有嫁给 Ross
0: 、啊、嗯，对、呃，对对对。<笑>在国外很多这样的、啊、伴侣就能生小孩啦。对啊，对啊
1: ，嗯、因为她那时候就是她想要有自己的感情嘛。其实刚开始我还记得有一集是 Rachel 产后，她就把 Emma 她的小孩丢给 Ross， 然后那天晚上她跟 Monica 出去喝、嗯
0: ，然后。然后那时候 ，Ross 在台湾如果这样做，你会被你的婆婆公公你知道赞到爆。对对对对。<笑>然后他那
1: 天就穿的非常非常辣，然后 Ross、嗯、看了之后就讲，就说、嗯、：“Oh, you cleared up pretty quickly。”就是，<笑>然后那时候觉得说：“哇、wow, <笑>，这句话就是称赞人家说哦， oh, 你产后的那个、就是、肉产掉了，产的很快。”这样，<笑>我那时候还刻意学了这句话起来。嗯，所以所以说。呃，六六人行，他本身他的人物设定就非常非常的前卫、嗯。Ross 第一任老婆是同志，嗯，嗯对，然后就是他老他老婆出轨之后就就跟他离婚，嗯，然后呢，他第二任呢是异国恋，嗯，还跨了一个一个海洋、嗯，然后后来也是失败收。其实
0: 我我自己觉得真实的人生其实也就是跟戏一样啊。
1: 对，可是你要想《六人行》第一季多早，他真的是走在时代非常非常非常的尖端，而且他是我们的听
0: 众应该都听过《六人行》吧，《欲望城市》应该也听过吧？<笑>你要是没听，<笑>现在就关掉，<笑><笑>不想讲话给你听。就你跟我们我,我们的 T A 就是对，就是哎、欸，现在大学生，我在大学帮小朋友上课，我说哎，欸《欲望城市》怎样怎样，他们都会问我说。呃，老师，什么是欲望城市？他们大概是看花边教主长大的，啊、好可怕、喔就是對，对，好好写我们的题耶。对，欲望城市跟六人行会常常在我们的主题里，大家要记住，真的。当然
1: ，就是像我们讲蔡依林，他们说哈，但、啊啊、是让我们听到妈妈在讲蔡
0: 琴是张小燕之类的。
1: <笑>那對,对，所以六人行，我我非常佩服，他。很多元啊，就是、很多元，对他很多元，嗯、而且他。完全是用一种很轻松、很诙谐、很幽默的方式在讲这些人如何处理他的家应该是说，你看到“单亲妈
0: 妈”这个字，你你会觉得它不是一个痛苦的词。可是我，我我必须讲，在台湾社会里，其实对于“单亲妈妈”这四个字，其实会有呃很多的负面的想法。大概一百离婚对哦离婚哦对离婚这要讲一整集，我们今天要录两个小时才行。对它其实是一个<笑>。呃、um, ，身败名裂，然后丢人现眼。我要讲的是妈妈们的想法了，枷锁，对,对锁，他会带着这些枷锁。可是，可是，其实
1: 你看那个 Friends 里面，他从来就离婚,就离婚、啊，对对对,对对对对，就是
0: 两个人不和，然后协议之后没办法在一起，就这样。对，而且
1: 那个 Ross 的小孩、嗯、第一个叫做 Ben 嘛、嗯，那他们两个就是说 ，Ross 跟他的同志太太。没有给 Ben 带来什么童年的创伤啊,、嗯、啊？还是
0: 、嗯、我我觉得有好聚好散就可以。然后呃，可是反正这是匿名，我要分享我老公跟我说过的话。因为我老公他的父母也是离婚，然后其实我一直都觉得他没有办法很原谅他的父母。然后我因为是枕边人，所以我有机会可以问到真的很深很深的实话。我说你当年父母离婚对你来说，你对你的伤害是什么？为什么你到现在都这么大了？其实你并不能这么完全的原谅他们。他。他说：“他觉得他的父母当年没有为了孩子再多试一下这件事情，让他觉得很难过。所以这就是孩子的看法。所以我也可以理解为什么老一辈的人会说：‘啊，你要为了孩子着想。’因为孩子从孩子的观点往上看，往上看他会觉得父母离开，這为什么不能再多试一下？那我我其实觉得会不会，也许离婚之后你们还可以试着一起带孩子出去玩，或者是试着跟孩子解释到底发生什么？因为我觉得比较传统的一辈离婚，离婚就是。”一拍两瞪眼就就就散了。对对对,对,对,对,对，你要么就选爸爸跟妈妈，可是我觉得离婚其实不应该是这样的，你应该还是可以共同抚养。我觉得就是，就
1: 是、嗯，呃，父母一直在示范
0: ，就是示范,示范各种
1: ，就是你碰到人生如意的时候、嗯、不如意的时候、嗯，你有什么样子的反应？其实你就是一直在示范。他他看
0: 到的是放弃，所以他对不要我，他他。所以他在我身上，我一直感觉到他对我是一种不放弃，然后我压力也是有点大。对他觉得他不能放弃。嗯，对嗯。那虽然我们刚刚上面讲了这么多跟离婚有关的原因，嗯、但是呃，跟这跟奇异果一点关系都没有。我,我还我还在讲一个对<笑>對,对我。
1: 的那个价值觀三观对,對影，建立你的三观的影响非常非常大的、嗯。另外一个影集呢，叫做 McBeal,、就是《Ali McBill》，就是艾丽的异想世界。他是它是在讲、oh, ，它是在讲、oh, oh, oh. 美国一间律师事务所里面所有律师跟他们的幕僚之间、嗯，还有跟他们客户之间发生的事情、嗯。那因为他们就是一间律师事务所，所以他们经常在讨论客户的感情生活、嗯。因为就是我，我觉得其实。透过法律来讨论感情，到底你就会发
0: 现，其实感情当中真的是没有什么叫做一定对，或是一定错、啊。所以我，我尤其实你觉得的对错，在法律上不一定是对或是错。就是你试
1: 图从法律白纸黑字或是一个客观公平的角度来看这么主观的一件事情的时候，嗯、你会发现，其实法律的失力点非常非常少，因为感情真的是非常主观，而且。很多事就是现在正像这样在讲一件事情，你不处理情绪，你没有办法去处理事情。嗯，一定要先解决情绪，先厘清你的感受、嗯，你才有办法来就事论事。太多人在想着说。嗯哦，我要隐瞒情绪，我要否认情绪、嗯，我要直接很冷静客观来就事论事、哦。讲到正
0: 向教养，让我插个话，就是奇异果还有去学国外的正向教养的师资，就是他自己有相关。嗯、所以我，我我们其实，在对话中，他他本人就是一个非常正面的人，因为他也是在看这些跟正向教养有关的书。对，嗯嗯之后也会引进他的课程进来
1: 。对对对对对,对、嗯，非常谢谢你，顺便帮我叶配上。<笑>然后呢，那个《Ali m a c b i l l 里面呢、嗯，有一集是这样子，就是呃。Ally 跟他的助理 Elaine， 那 Elaine 呢，本身就是一个超级漂亮又外放又非常开得起玩笑的一个骚美，她、嗯、<笑>就是经常就是很爱呃跟，反正跟每一个人讲话都是一直在放电的、嗯、的,的这样子，她很可爱很傻大姐的一个型这样子这个人。然后呢，他们在圣诞节的前夕，两个人散步的时候，忽然间 Elaine 就说：“啊、马槽里面的 Jesus，Baby Jesus 在动，为什么？”然后。他们两个冲过去，是个弃婴，嗯，然后呢，一恩就把他抱起来。他从来一辈子没有想过要成家，妈妈对，可是就跟我一样啊，对谁
0: 要谁要成家？对
1: ，他就把他抱起来，<笑>然后照顾他的那个瞬间，他就有了非常非常多的情绪，然后他就是暂时呃。暂时托育他一下下，嗯、后来他就跟 e l i e 讲说：“我想认养他。”那整间事务所就立刻动员起来了，就是说就是，对，如果你你下定决心你要了，我们整间事务所立刻动员，然后就是立刻就是帮你去申请，然后设服的服法律对对、嗯，好。结果呢，设服的人就来了，那当然就是戏剧嘛，戏剧要去挑战你很多很多的思维跟想法、嗯，对不对？嗯、所以这设服的人就来了，好，他就开始访问他身边最重要的几个人，嗯包括律师事务所的同事啊、老板啊，这时候就有人就口无遮拦，想说啊，他平常就是一个骚妹，然后很会跟人家放电。嗯，好，结果呢？接下来的社服的调查，完全就是像贞洁牌坊一样。嗯，他在调查他的贞操。嗯
0: ，会不会呃让孩子们看到他每天带不同的男人回来睡觉？类似,類似像这样。对
1: 、嗯，然后呢？你一方面会觉得说，哦，这个社服人员他真的是尽忠职守，对不对？他很想为了这个小孩着想，帮、嗯、他找一个完美的母亲、嗯。然后这时候呢，这个口误，这拦人其实就是律师事务所的老板，他就说、嗯：“请问一下，你有问那些？”想生孩子的人，他们、嗯、他们做了什么调查吗？嗯、
0: 他们对啊，大家都是生了孩，子，他们领了什么牌照吗？妈妈对啊
1: ，当妈妈就是有这么多不适合当妈妈的人、嗯，他难道领了什么牌照，然后他可以受孕？
0: 我觉得在嗯、呃，我不要讲国外，我觉得在台湾有点像是你结了婚，你有一个法定的异性配偶，你才具备有生孩子的权利。我觉得这件事对我来讲太不合理了。你只要准备好，你的家庭有人共同支援你，有好的呃联络网跟支援体系，然后你手上有足够的钱，你想当妈妈，你跟。伴侣讨论好，其实你就是能当妈妈，
1: 没错。嗯、所以后来呢，后来的辩证就变成了，就是说那些能够自然受孕的人，他难道领了什么好妈妈牌照吗？啊、那今天你为什么要要求我们的 Elaine 必须是一个非常有贞操的人？然后呢、嗯，他其实收入也非常稳定啊、嗯，他在我们律师事务所上班啊，然后他也就是就是说。你你到底用什么样子的角度来衡量这些要当领养？啊
0: ，我们这一集就是在突破那个台湾的。就是比较传统的观念，因为我觉得这真的很很这个这件这件事情真的很新，然后真的我我也相信百分之九十的人还是会有想要用贞洁牌坊去衡量，如果大家都是社服人员的话，还是会有百分之九十会想要用用那些去衡量。可是我们我们这个节目其实录给那百分之十的人听，告诉他说，其实有一些妈妈，有一些我们以后也会跟大家讲很多资源，就是其实是在帮助这些妈妈的
1: 對。对。然后后来那一集的转折呢，就是生母出现了。好<笑>，对，就是弃婴的生母出现了，没,没办
0: 法啦，现在对，
1: 然后呃，其实当时呢，球是在 Elaine 手上的，嗯、就是也就是说，这个社服人员他其实经过了这个辩证之后，他也认为说、嗯，以客观条件来讲，其实你是具备领养这个小孩的、嗯、的条件的、嗯，那反正他还没有下定决心，嗯，结果生母就出现了。嗯后来，伊伦就让他抱走了，就是当然也是很很难过啦，这样子。嗯、所以，他其实是透过，就这对了伊伦来讲是黄粱一梦。可是，其实是我我们身为一个观众，你透过这黄粱一梦的过程当中，嗯、其实那一个影集对我影响非常深刻。就是说，包括后来我在衡量我自己能不能当一个妈妈的时候、嗯，我经常回想到这一集，我到底是用什么样的标准来衡量我现在可以当一个孩子的妈了吗？对
0: 啊，你用什么来衡量的？你是怎么决定的？
1: 我觉得，呃，心理成熟度是一个很重要的。而且我我很好
0: 奇的事情是，你怎么会想要当妈妈？是因为我们是同年，我们我们其实看了太多，就是生完小孩之后不快乐，然后孩子很烦、嗯。比如说，你们家小孩现在两岁半，你觉得我们什么所谓的 terrible t o 就听说有，幸好没有。对，我们家也没有。<笑>不是我跟我跟大家分享一下，我真的觉得没有什么叫 terrible t o 因为。Terrible Two 完就是 Terrible Three， 再就是 Terrible Four，Terrible 团体。他会一直挑战大人。就是、对，我就所以我觉得不用特别去去去区分说什么样子。那我我看到真的很多，其实养儿育女是很累的。所以为什么你要来地狱呢？这位妈妈<笑>，她是自己选的哦。她不不像我，我我是有点帮被迫。就是我那时候跟我老公，因为我老公超想当爸爸，所以就反正我们就后来就有了，就是结婚。但我我是有点像半被迫的。我。嗯结论来说很快乐，但是我我的过程是被迫，但是奇异果的过程是他完全是自主选择的。嗯
1: ，我我
0: 、啊、<笑>欢迎来战啊！就是<笑><笑>我们都匿名了，对对对對,、啊、對,對,对
1: ，就是首先呢，嗯呃、我历任男朋友都很想要
0: 有你的小孩
1: ，对对对，他们都很想要结婚<笑>生小孩。我我有我有一个朋友，嗯。呃，比我们小七八岁，也就是说，现在大概是适婚年龄、嗯。然后呢，他听到我这辈子被求婚是四次，四个不同的男人，我跟，
0: 我带我跟四个男人求婚，但没有人要娶我。<笑><笑>你一直被求婚？不是，我跟你讲，我觉得呢。<笑><笑>这些人都不够了解我，所以他妈才想娶我？<笑><笑>是他们。如果他们愿意跟你说“人<笑>让我们生个孩子”，但是我们我不用婚姻的枷锁来绑你，然后用伴侣制这样子，你觉得 OK 吗？你也不行啊！对我跟你讲，我我跟你说，你根本就不想啊、他们他们啊，不是不是不是，<笑>我
1: 跟你说，他们都错了。这四个人，呃，他们都不够认识我，因为我都是谈远距离恋爱、嗯，也就是说、嗯，我们没有真的近距离的生活在同一个屋檐下。对，所以其实、嗯、当时他们。是在追求一个假象
0: ，哦，我懂，我,我很怕那种假象。對對對對,对对对对，那不是真实的我对，所以
1: 当有一次呢，就是我我一个朋友，他听到说什么、嗯，你你被求婚过四次，然后你可以拒绝人家四次，他说你好有勇气哦、喔嗯。那我就是说。没有，我就是没有勇气，我才没嫁给他们啊！嗯嗯、就是我认为答应他们是更需要勇这的事情。<笑>我是说，如果我答应了任何其中一个，我现在不是现在这个样子，对你完全不是。对我可能就是身上背着一个，嗯、然后腰间捧着一个，<笑>然后另外手上还在牵着另外一个，然后、嗯、然后很忙，像个陀螺一样的、嗯，就是完全不会是现在的我的这个样貌。嗯、所以我觉得。其实生小孩这件事情是我之前的男朋友给我的，但是呢，我这个想法，对对对对对,對,對,對、嗯，要不要生小孩這件事？这、嗯、也也是他
0: 们比较想生，嗯、可是
1: 当时我是非常坚决，绝对不生他们小孩。这是为什么你剛剛？你是不
0: 生他们的小孩，还是不生小孩？不
1: 生他们的小孩。OK， 就是我之所以没有要跟他们结婚，是因为我看到了我们相处之间有一些我我，我懂，有一些问题嘛。就是有
0: 一些人就知道说，我绝对不能跟你生小孩，就玩一玩可以，但我绝对不能生你的小孩。
1: 对，我那时候就是，但你问我说为什么我没有马上跟他们分手呢？就是说我们谈恋爱是开心的，对啊，谈开心、啊。可是有一些潜藏的问题，你就是你不去处理它，你但这是个地雷、嗯，你不去碰它、嗯，其实你们都好好的。嗯、你真的要碰就爆了，嗯、对。所以我在那个鸵鸟状态下，其实活了很多年，而且。嗯我在没有自觉之前，其实我一直用这个鸵鸟，才是才会一任接一任接一任接一任。嗯、其实其实那个模式都非常非常相近的，都是远距离，然后都是呈现很美好的一面，然后难得见面都是想要快乐，都想要浪漫，然后很多事情就是啊，他其实是一样的模式，来不及讲、就是，然后他就又搭火车走了，或者他又开车走了，<笑>或者他又搭飞机走了，所以、嗯、那那下次见面。时间这么短暂，你要去讨论这些一触即发的问题吗？也不想，嗯，就又约约会约会，你们永远就是在约会约会约会。其实那个都不算是真正叫做稳定交往、嗯，所以那个时候我就是我非常清楚的知道我们有一些地雷，然后在这些地雷没有被成熟的处理之前，我们不能够贸然的结婚跟
0: 生小孩。嗯
1: 那有一任男朋友，所以你
0: 也是把结婚跟生小孩绑在一起的，对不对？那个时候,、那個、時候是，对、那個、是我我我觉得大家都会有一个内建的城市，就是生小孩跟结婚是在一起。因为我我记得我之前在学校也讲，我问小朋友说：“哎、欸，你们觉得怎么样可以有自己的小孩？”小朋友就举手说：“老师，我觉得要有一个老公。”我说：“哇塞，这是很。”很传统的观念，<笑>对老师来说，我觉得只要弄到一颗金子就可以了。但是他们会觉得要有婚姻，要有老公，你才可以有自己的小孩。就是你其实是你被内建的城市，但你自己不知道。对，嗯、然后呢，呃，
1: 跟我相对的就是说，好，我我我在经历这四段感情嘛、嗯。那我身边的朋友就一个一个的就嫁人了，然后生小孩了。那我原本认为有几个朋友嫁的非常好的，嗯，结果呢？后来都出,出现了一些感情啊、婚姻的裂痕啊，嗯、或什么的。然后我就我就我就一边听他们讲，然后我就一边觉得说，你自己的决定啊，就是说实在，这是你自己的决定啊，嗯、这样子。然后，嗯、呃，包括我的我最大的一个损友啦，他就是。他经历过一场就是痛彻心扉的恋爱、嗯，很快就相亲结婚了
0: 、嗯。跟另外一个新人對,对对对对对,對,對,對,對,對,對,對、嗯、然后
1: ，然后就觉得说，反正我这辈子没有机会跟真爱结婚了。那我就伤
0: 心哦！天哪、啊，各位听众们，千万不要有像这样的想法。你这辈子都有机会可以跟真爱结婚，你放弃了你就输了。对，可是他当时他
1: 就觉得说，反正我再怎么结。就是说他，他他当他在衡量结婚这件事情的时候，他觉得说，反正不可能有真爱，他就把结婚的这一块里面爱情这个因素拿掉。他觉得说，那我就找一个最适合当丈夫的对，哎、嗯，或者是说最适合当合法配偶的对象。嗯、所以他用这个来衡量，<笑>就是说我在衡量他时候，我不必衡量我们的感情，而是衡量比如说他的工作、他的收入、他的基因
0: 。没有，就重点就是没有，<笑>重
1: 点就是没有，就是这件事情怎么可以没考虑基因呢？这件事情影响我非常非常大，<笑>就是就是我同这个朋友就是 exactly 同一个这个朋友、嗯，他就有一阵子他就是晒他的娃嘛，嗯、然后呢。大家就说哦、啊，很可爱，啊、很可爱的，<笑>就是很礼貌的回答。嗯、然后他就他就在下面留言说：“怎么都没有人说我儿子长得像金城武呢？”我就立刻传讯息给他靠背：“你要生出金城
0: 武，你要嫁给金城武啊！<笑>你要是嫁给一个秃头，你凭什么希望你们儿子变成金城武呢？”对不对？基因很重要。对各位听众们，如果还能选的话，基因非常重要。对
1: 他这句话，这句话我没把他打醒，我把自己打醒了、嗯。我就觉得说。嗯嗯今天我全身上下都非常有价值、嗯，我人长得漂亮，嗯、我腿长，那我脑子好、嗯，然后我口条也不错、嗯，我觉得非常非常有价值。就一个地方我还没用到，就是老娘的子宫跟卵巢，<笑>我千万不会让一个在我眼中不合格的人来利用我的子宫跟卵巢，然后有
0: 下一代传
1: 承基因
0: ，是不是？所以你看嘛，就是他没有找到真的可以跟他一起传承基因的伴侣，应该是。说。就是
1: 我不信，就是我，我觉得这也跟哎、欸，你很早，你
0: 很早就觉得自己的子宫跟卵巢是有价值的，我觉得这样很棒哎、欸
1: 。我觉得这也跟教养有点关系，就是你还、嗯、你多少有些价值观你是会偏差的，对对对对对对，<笑>你有些偏差价值观是来自你爸妈有意无意的一些对话，比如说像我如果挑食某样东西，我妈妈说啊，你们家的人就是这样。然后就说、嗯、啊，你爸也是这样，嗯、然后你阿妈也是这样，就会觉
0: 得很正常哦。原来大家都这样，的，果然是我们家的人。
1: 对,对对对，然后或者是有一些个性的缺点，我妈说啊、哦，好的不学都学到这些，那我就会被。灌输就是说，哇哦，我坏的这边都来自我妈不会择偶，
0: 哎、欸，所以你很早就被灌了基因的<笑>的的这些的优生学的对，优生学、就是、在身体里我，我我一些
1: 不好的，我妈都觉得是来自我爸，但我就觉得说追根究底，你不会择偶嘛？
0: 各位听众，就<笑>就是我们要做这个 podcast 频道的原因，<笑>就是每一个妈妈都有她的。原生家庭的神经回路去造就了这个妈妈，所以我们好重要，因为我们要造就我们下一代的神经回路、欸，哎，这是好重要的责任。对啊，对啊，哦、所以<笑>你很早就知道洗基因这件事情不能乱洗。我妈就在讲
1: ，我妈就在讲说<笑>啊，你不好的地方都来自你爸。那为什么、哎、我从小到大我那可是我,我没有听过
0: 我的家庭有这种对话，哦、所以是不同的，哦 okay、真的是不同的对对对对对对。真的，他就是说你们家
1: 的人都这样了、嗯，那那那你们你们都怎样怎样啊，嗯、或者是？反正就，他就这样讲，那我就觉得说，
0: 基因很今天，如果
1: 你嫁给别人的话好好，我就没有这些缺点了耶，<笑>对不
0: 对？就是就是好偏差，好差对啊，就是我
1: 没跟我妈讲过这件事情，可是她每次这样讲的时候，我都会想说
0: ，哎、欸，那当初如果选别人，你没有想到那如果他选别人，那你就,你就不是你了
1: ，对对，但是对我来讲就是说。今天一个妈妈，她百分之百掌握了
0: 好，所以其实奇异果真的非常的了解，就是基因跟生育跟女人的子宫跟卵巢的权利在哪里，就是我们有能力可以张开腿，对，
1: 决定哪一个<笑>哪哪一批精子进来的时候，其实你就是。就决定了你将来会不会责怪你的小孩说、哦、啊，你看这这句话
0: 我要写在就是这一篇贴文的头。
1: 但<笑>是你也可以不要责怪你的小孩说啊，你看你你爸就是这样，都
0: 是自己选的。我跟你说，各位妈妈不要再骂小孩了。小孩身上有任何东西都是我们当初选选出来的對。所以
1: 第一个，你可以不要跟小孩讲说、嗯，你看你爸就是这样，所以你现在这个样子，我觉得这是伤害。对，这就是一个伤害。嗯。第二个，你如果真的有这种念头说啊，他以后搞不好会跟他爸一样，怎样怎样，嗯、比如说。比如说跟他爸一样窝囊，跟他爸一样没。我跟你讲，你你
0: 只要有这种想法，你你的那你就好好就,就是会这样，因为人就是会实现自己的预言，对对对对就是會
1: 對,對,對,对。嗯、那要不然你就好好择偶嘛，对不对？嗯、所以，我后来做的事情就是，我就去好好择偶啦。你不
0: 是择偶，你是择基因。呃、你没有择偶，我我,
1: 我有一段时间我是在择偶啦。<笑>那其实就是因为。呃，一连串，你在这择偶过程当中会不断的去试错，然后不断的去修正。择
0: 偶超累的
1: ，对对对对对，择、嗯、偶很累，求偶也很累。<笑>我我我觉得就是很多人，很多女生没有意识到自己在择偶跟求偶这件事情，嗯、大家在心态上可能还是觉得说求偶是雄性动物的工作，嗯、可是。嗯我不这样觉得，我觉得这整件事情其实主导权很大一部分我是
0: 可以掌控的。对啊，我们女生不要把那个选择权交给对方，对对对就像被对方选。对
1: 对对对对对,对,对,对、嗯、所以我会觉得就是说，其实我后来在择偶跟求偶这件事情，其实是花蛮多精神的，而且我也，嗯，呃、我我也从这过程当中学到很多东西啦。嗯、那后来这些这些。呃，成功的或失败的经验，都其实后来都变成我人际啊、沟通啊、谈判啊、说服啊，這一个非常非常重要的教材的来源、嗯嗯。好，那我们
0: 后来是怎么决定不要走正常的？嗯、就是我说普世价值观念里正常的婚姻关系，然后可是你还是可以做妈妈，你是怎么做到的
1: ？哦，呃，方法非常非常多。嗯、我先，我先，我之所以不想。今天讲我的个案啊，嗯、是因为其实老实说，我还没有想清楚我要怎么跟我小孩解释这件事情。我本来有，嗯、我本来有一套父案
0: ，单亲妈妈都会有一些自己的顾虑跟對對對對對想法。对，我觉得这其实是很动态，大家都会说：“哎、欸，你这样做决定，让你小，你有问过你的小孩吗？”可是我我觉得这是很动态的事情，可能讲一次不行，要讲三次，可能讲到第五次，我们的说法又变了，那又怎样？没错，没错、啊，就
1: 是我不是说我完全没有想清楚，我想的非常非常清楚，嗯、我知道你想的非常清。楚。可是你跟小孩在互动的过程当中、嗯，他的智商啦，他的情商啦，嗯、还有他的人生经验，嗯、还有他跟别人，他他生活中不是只有你，他还有他的亲戚，他还有他的朋友，他还有他的老他的伴侣，对对对对对
0: ，对未来伴侣的家人，我超凡关关系为什么要牵这么远？没错没错，所以所以其实
1: 我本来有一套自己我要跟他解释的方式的，可是随着我跟他互动这一两年
0: ，嗯、你会想说。能不能这样讲？告诉他孩子的爸是谁，或者是告诉他当初妈妈是怎么做这个决定對對對對？我决定不要让你有爸爸的角色。對對
1: 對對我觉得这真的很难。对对对对对,對,對所以今天我们之所以就是倾向，就是把格局拉大，嗯、然后我们来讨论各种让你让你呃越过婚姻这一个选择，然后直接进到当妈妈这件事情、嗯。好了，我们来选择一，来，大家听好了，选择一。<笑>好，选择一就是精子银
0: 行。那台湾有合法的嘛？对不对
1: ？我之前在美国工作了蛮长一段时间、嗯，所以其实我那时候考虑的是美国。嗯、那呃，如果大家有兴趣、有意愿，然后也有财力的话，其实也不一定要在台湾做，因为台湾、嗯、呃虽然是有合法的这些管道，但是台湾目前我我们录音的这一天，最主要是卡在人工生殖法只服务合法的夫妇。
0: 就是超鸟，这超鸟，我跟大家解释一下。对，这是我我一直想要就是找一些立委或什么去去去想办法修的地方，就是在呃人工生殖法里面，如果比如说我们是单身少女，我们想动乱，因为我们不知道什么时候遇到喜欢的那个人嘛，所以我们要冻卵。那可能我到了五十岁之后，我发现，哎、欸，我很好，我很想当妈妈，我准备好当妈妈，可是我还是没有找到另外一半，我也没有婚姻，我也没有配偶。我要把我的卵解开来去国外的精子银行做，你是不能解的，因为台湾的法律规定你，你你动卵是你任何时候动都可以，但是你要解的那个当下，你必须在婚姻里，而且你有法定的丈夫男性来解这一个卵，他才拥有解这个卵的权利，你没有。所以我觉得这个是呃，如果各位听众你自己已经有了一个就是婚姻上的。法定配偶男性，你可以参考这个做法，就是精子银行，你就是你可以去做。可是其实在台湾、哦，我觉得那
1: 個、那个挑战其实也更大了。等于说你有一个丈夫嘛，但是你一要用另外一个人的精子、嗯，这个这个挑战可能没有我,我,我觉得这个东西
0: 。这就是我们这一集会被占的原因。我觉得十年之后，也许这都不是问题，但是现在这就是一个问题。所以现在目前
1: 人工生殖法主要服务对象其实是不孕症的夫妇，对。可
0: 是只有不孕症的夫妇可以当父母吗？我觉得这个是很值得。我觉得我们这一集没有答案，可是我觉得是让大家思考：只有不孕症的，对,對,對,對,、就是對，只有不孕症的父母、嗯、父母可以做妈爸妈吗？那、嗯、那那,那同志家庭呢？同志伴侣？嗯两个男生或两个女生的家庭就不能做爸妈吗？我觉得我、嗯、我自己的自己的想法是，我觉得只要有爱，只要你准备好了钱、嗯、准备好了人、准备好了家庭资源，你都能做父母。可是我相信很多人不是这样想的。对对对对对,对、嗯，好，
1: 好。所以呃，在在国外啦，就是我知道在美国、在日本跟在泰国，我我身边对我身边，嗯、身边你身边有几个
0: 人去国外的经济银行？就是蛮多的耶。我本我觉得好像有接近十个。很多，那你有没有一个价目标让大家参考一下？哦，我跟
1: 你讲，我要讲的就是这个，就是说我那时候在考虑这件事情的时候是2017年，就是三年前、嗯。那因为美国呢，这个人工升殖已经是一个非常非常成熟的商业模式了，我们还可以有代理孕母啊，对对对对对对、啊，它已经是一个非常成熟商业模式。所以我觉得我那时候是在加州，加州就是。呃，社会风气相对开放自由，可是它的物价真的非常非常不稳定，所以它几乎是就是半年一直飙，一直飙，一直飙升上去。所以到是因为有需
0: 求，所以才飙升吗
1: ？我觉得是哎、欸，因为第一，加州有非常非常多的同质家庭嘛、嗯。再来就是第二，加州的工作环境，我觉得其实，嗯，追根究底来讲，加州的工作环境可能不是非常非常的理想。就是说，呃。一部分是细谷嘛，工业区跟科技业嘛，那、嗯嗯、另外一部分是洛杉矶，完全是靠娱乐影视嘛。那好，这些这两个产业可能都不适合。婚姻或者是感情维持的很久，<笑>我我们
0: 怎么可以用地区来决定？我觉得我觉得这边的这个
1: 单身率、还有离婚率、还有性别失衡的比例是非常非常高的。嗯、在旧金山的人口呢，男女比例是九比一，也就是说，很多人都想要去旧金山找男朋友，嗯、就是这个样子。嗯、但是你要知道，那九个里面有多少是同志呢<笑>那？对，那如果你离开了旧金山。到那个 San Diego 啊这些地 方， 据说比例是更高。二零一七年的时候是十二比 一， 所以他他他的性别比例也严重失 衡， 所以他们更需要这方面的服务。没错没错没 错， 我就在 讲， 就是说就是。刚刚提到说，为什么加州的这个商业模式它已经非常的完整、非常成熟，可是它的价格变动非常非常快，绝对是跟需求大是有关系的、嗯。然后再来就是那个加州目前呢，这个房价地价也是飙升的非常快，所以像这些生殖诊所，它要维持它的空间，它要维持它的人力，呃。确实是不容易。那再来，你要看每个州是不一样的，嗯、所以也可以去其他的州。嗯、但是那个资讯我就不知道了。嗯
0: ，呃、嗯嗯，所以好，如果女生，台湾女生还要飞过去，先不要管什么隔离期啊，机票商、商务舱、经济舱，这个机票自己搞定，不管。飞过去之后，在当地你觉得他要准备多少钱？他可以有自己的小孩。二零
1: 一七年是至少要一百万台币，至少、哦，而且，而且，而且你，你、哦、就是说，我们好，我们现在来讲，就是。呃，我们我们先从第一步来讲，你要怎么样去
0: 挑选精子，对不对？嗯、好，那呃，到了才能挑，还是还可以在远端就先挑，然后过去付钱跟现在我不知道，因
1: 为毕竟 c o v i d 1 9、嗯、可能会导致非常非常多远端技术都很成熟了，<笑>但那是我人在那里嘛、嗯，所以我就可以去看。嗯、那那他基本上就是说，嗯。你可以得到一些非常非常基本的资讯，不会很多。嗯，比如说很多人说，我可不可以知道这个男生长什么样子？嗯 ，Yes and no， 什么意思呢？嗯、他让他把五官全部都拆开来。哎、欸，这也是
0: 我听说的，我的朋友也是去国外做双胞胎怀，他就是说，就是拆开，而且他的比例是没错没错，没错,没错，完全不一样。比如说，所以你眉毛就是 A four 这么大了，<笑>然后呢，一颗眼
1: 睛也是 A four 这么大。超然后
0: 就是对、嗯、眼镜只一颗，就是让你凑不起来对真正的长相，除非不成比例。今天
1: 是脑中有个 AI 的模型，<笑>然后你没有办法三 D 建模把它建出来。对为什么要这样子呢？第一。<笑>就是你可以筛选掉一些你不要的特色，比、嗯、如说一字眉啦、嗯，或者是说、就是、朝天鼻
0: 啦之类的，嗯、对对
1: 对比如说嘴，有的人会担心嘴唇太厚啦、嗯、太薄啦，或者是龅牙啦、嗯、这些的。嗯、那那如果你不想要你小孩有机会遗传到这个的话，那你可以用这种方法把它筛选掉。可是，它绝对是没有办法让你判断这个人实际上是长什么样子的。那呃，再来呢，就是它会有非常基础的。自我介绍。不过，因为我以前工作，我看太多自传了、嗯，所以我不太相信这些
0: 话的。的就是比
1: 如说你在加州看影片吗？不是不是，就是录音、就是。就是像自传一样，对，啊、没有没有呃，我这这还可以再分。嗯，好，就是首先你最基础的，就是你可以看到一张纸，然后上面有写他、嗯、呃几岁啦、写型啦、然后学历啦、然后目前哪一个产呃在哪一个产业工作啦。然后自传的部分呢，基本上我觉得都。就跳過，大加州男生，加州男生有十<笑>十个里面会有八个写说热爱阳光、音乐跟冲浪。<笑>你觉得这个<笑>这基本上就跟 Tinder 上面你看到就是说，呃、就是喜欢美
0: 食、喜欢旅游，对对对
1: ，就是这个可信度我觉得不是很高啦。<笑>就是你还是
0: 那你怎么挑基因？你只能真的就只能从五官挑吗？你怎么挑基因
1: ？你你也可以加假,假。哦、呃，比如说，比如说，因为你想要看手写，因为有的人他确实有办法从字迹去判断这个人
0: 。哇，加钱可以看到手写的字迹就对了。像
1: 我很重视口条，对不对？嗯、你其实可以加钱看
0: 口条，你可以听
1: 到录音。<笑>你这时候你可以去判断，就因为像我，我自己觉得哦、呃，好，他写了。一百次的自我介绍，对我来讲，我根本觉得这没有什么分量啊，对不对？嗯、但是，但是口条对我来讲，我可以判断出很多东西的，嗯、我可以判断。每个人判
0: 断的点不一样。对对对对对,对,对我可以。我都看男人的手指头的中指长不长<笑>啊？这好像可以，这好像可以。<笑>但每个人判断的那个你看中指长不长是为
1: 了要了解什么的？
0: <笑><笑>不好说。<笑>对，就是每个人有自己想，所以你喜欢口条，所以你你那时候有考虑要加钱。对对对对对对对对对,对！可是一百万对台湾物价来讲，其实真的很高哎、欸，就是给各个有想要到国外去找对，嗯，对，这是为什
1: 么？我之前曾经接受过采访，然后其实他们编辑也蛮担心那则报道出去的话，大家会不会觉得就是有种仇富的心态，就觉得说哇，你就
0: 是有钱才可以任性。有钱本来就可以任性，这种问题嗎。<笑><笑>有钱本来就可以，但是没有钱也有可以任性的方法。所以我们有没有其他的 option 是比较有经济实惠的？那我还要跟你讲
1: 啊，就是说这只是挑哦、喔嗯，那你怎么样植入呢？这、嗯、这也
0: 是一百、就是、万包含了就是全全部的事情嘛、嗯？没有，没有
1: ，没有，没有，就是好，就是说他整个商业模式非常非常成熟，嗯、就是好，那你可以。买一管，或者是他是说你要不要多买几管？<笑>因为你不见得第一次就受孕的、啊，功<笑>，就这很难，他对不对？对。有几率问题。所以、嗯、好，那你你,你可以买一管，或者是好两管八五折，五管。七五折之类的，<笑>那可是武你无管呢，他也不可能说，那你就一二三四五月都来植入，不可能嘛。所以他就说、欸，那你要不要冷冻、嗯？对你买了之后赚你
0: 后面的钱，没错
1: 。哎
0: 、欸，各位听众，我们我觉得这是一个商业模式。未来台湾十几年、二十年之后，我预言，我觉得我们就会像国外一样。对对对、嗯、然后再
1: 来植入方式也有差，就是说，一个是你就自己拿针不是不是自己拿了，就是说你当然是躺在那个
0: 妇妇产科检查那个，有像假性交那种感觉，对对对对,对,对,对,对,对,对自然受孕，然后是假性交，是,是用这个针
1: 筒，对，哦哇，对，那这种呢叫做，我正在
0: 想象我在那个床上的感觉，我、哦、靠，那我一定要真的很想当妈妈，我才要这样子做，因为这这已经不像是我们传统认知中的性行为，是有温暖有有拥抱，然后有有体温，那这个就是很。你就是想当妈妈，如果你做了这个生物细胞的结合的这个动作，对对对对,對，你真的很想当妈妈才会愿意，其实这也是一种爱啊，我觉得这是啊，这是啊你愛，你很想当妈妈、嗯，
1: 对，所以一种就是啊，我跟你讲，这我都
0: 已经过了三年，我,我都忘记他們我们录音室的时间，我来看看。真的录不完，我们就下一集继续跟大家分享，没有关系。<笑>来，我们好，我们继续用，因为我们一定要听清楚。我觉得我们很难得有机会可以就是找到真的在当地，然后很了解当地状况的人
1: 。对，就是那个时候我非常非常熟这些术语啦，但是现在我已经忘光了。嗯、就是都好几个字都是 C 开头的，让他一个意思就是说他把它放到子宫颈，或者是放到子宫颈内，
0: 放多深？对对对，价钱有差吗對對對對
1: ？当然啊，当然啊。<笑>不是，因为他用的仪器是不一样的。
0: <笑>呃，跟各位介绍一下，我们女生們，我跟你讲，我跟你
1: 讲，你如果是做那个那个
0: ，反你这我的专业，你等我一下。好，阴道口，然后阴道壁，然后再来是子宫颈，然后子宫内，然后再来是输卵管，就是它其实有不同的，对啊，的,的靠近卵子的程度，对对,對,對，那就找你呃排卵那一天嘛，对不对？对，然后就是把东西放进去，对对对对对对。好，这样是最阳水、哦，就是一百
1: 万就是在这样。嗯、跟你现在很多人就觉得这是在赌吗？赌，<笑>对，因为自然受孕就这样。可是很,很多人他就是会怕自己的他來不避孕，他
0: 也从来没怀孕过啊。乱真的活二十四小时哦，所以就真的很，而且精子很容易死哦對。对，所以这就是真的就是赌一把，花了一百万然后赌沒,没有，对对对對對
1: ,对对对。所以那如果你要在其他的，就是说你想要增加你的胜率，对对，<笑>那就有别的嘛，比如说打黄体素啦，打什么的，的然后打那个排卵针啊，然后让你的那个呃子宫壁变厚啊、嗯，这些有很多的都是钱，都是钱，那都是为了要增加你受孕的几
0: 率。哇哦，然后这里面都没有男生的存这个这个角色的存在，就是女生跟这个实验系统。自己去哦，这很有趣，对对
1: 可以有男生角色存在哦。存在在哪？有些人他是在一段感情中或一段婚姻中做这个决定的
0: 、啊，那就是也是不孕症的夫妇啊。如果是这样，是不是可以说他其实是不孕症的夫妇？他只是来寻找一个 solution，、呃、对不对？呃
1: 我觉得不一定啊、欸，因为我碰我碰过，我在我在加州的时候，我参加非常非常多这种叫做自主单亲的妈妈的聚会、嗯。其实我是去参加非常非常哦，我我当时的工作本业就包括用户访谈，所以我非常非常会做访谈。嗯，那所以我去参加这些聚会，然后我去了解他们的心路历程，然后去了解他们有没有哪些后悔的地方，嗯、或者是哪些很幸的地方你是为了自己
0: 在做这些访谈，对对对对,對。哎、欸，我跟大家。就是分享一下这件事情，我觉得好重要。访谈很重要，我在去问过来人，我在决定，真的跟大家分享一下，我在决定要不要，因为我我有小孩了之后，我才去想我要结婚。我其实想自己生的，但是又觉得结婚好或不好，所以我那时候做了很多的访谈。我访谁？我访以前在少女时代，我觉得不会结婚的那些人，而他们都结婚了，而他们也生小孩了。我去问他们后不后悔，因为我不知道我会不会后悔嘛，我没走过这条路。可是我问了他们，所以这是为什么我要做这个节目的原因，就是我想让大家知道。呃，访谈这件事情之所以重要，是因为你访谈的样本有差。对你访谈的样本，如果他本身他的伴侣就对他很好，他就会告诉你说，我觉得结婚生小孩值得。然后，如果你访谈的那个对象，他的伴侣对他不好，会忽视，或者是会吵架，会冷漠对待，他就会告诉你说，千万不要结婚生小孩，不然你会很痛苦。所以我后来发现，我访谈的结论是什么？就是。这跟有没有小孩无关，这跟有没有结婚无关，这跟你选的那个老公的个性，你要一起住在同一个屋檐下的那个伴侣的个性，不管他是男是女，他的个性很重要，关系重大大到他会让以后再有下一代的孩子来找你访谈的时候，你会给他什么样的建议？没错，对，所以我那时候我就是用这个，完全就是用这单一标准去衡量我的那时候的男朋友，我决定做 OK， 那我觉得他可以，所以我觉得访谈超重要。对，嗯、那我觉得。我那时
1: 候碰到一个妈妈，她的状况是这样：，就是她有男友，关系非常的稳定、嗯，但是这这女生想要当妈妈，这男生不愿意。她也没有要结婚，她就是说我我们两个就是要要交往可以，要谈恋爱可以，可这男生本身他就不想结婚，也不想要当爸爸
0: 。这完全就是六人行里面的多元家庭啊！嗯、呃，对
1: 对对,对,对对对，这在台
0: 湾。我觉得也是十年二十年后才有可能有的光景，就是讨论到这件事情。因为如果是现在台湾，他们就会觉得说，嗯、啊，男生不负责任，或是女生太激进，就是会有一些他们会帮你安一些。可是,可是想想看哦、喔，你想想对
1: 这个女生来讲，他，她以后过了什么样的生活？他有自己的孩子，对不对？嗯、可他还有一个人疼他，有一个人陪他、嗯，然后有一个人愿意跟他一直谈恋爱。嗯，你觉得这样不好吗？我觉得这样很好啊。
0: 我想一下，我觉得这样子很好。可是那个男生他有真的会一辈子跟他谈恋爱，然后照顾他，因为有有多一个小孩是不一样的。欸、我,我对
1: 对對,对，首先我不认为有一个结婚证书就会有什么差别、嗯嗯
0: ，就是会谈恋爱的人对对对，但是因为小孩跟同居人，你就是你一天就二十四小时，所以他们
1: 一起去经历这一切。
0: 就是他们共同的决定没错没错。那我觉得这样可以。不说你的人生你自己负责，那就
1: 那就你自己决定。那可是，哎，将来哎，你肚子大了，你肉垂了，然后你要陪小孩，你脸没洗，牙没刷，我不想跟你去谈恋爱。对，他就要撇清。没有，他们
0: 一起,一起，然后一起去做时间安排规划，人生的就是阶段重组。对
1: ，哇，我觉得这样子好。你我你不觉得这男生其实是一个很值得爱的人吗？欸、他只
0: 是没有准备好要生小孩，但他很老
1: 实啊。嗯。他没有要骗你，就是今天我不打算结婚。你如果要走，我也是会祝福你。可是如果你还想继续跟我谈恋爱，而你也想当妈妈，我也
0: 愿意支持你啊！这叫做成人之美、欸，哎。我突然觉得这男的好成熟、哦。对，对，<笑>我觉得在台湾要找到能有这样的心理素质的男生很难，因为他要一起养育的那个对象小朋友，其实跟他是没有基因关系的。我觉得，我觉得我们今天这一集里面讨论很多事情、哦、我們今天如果惊世骇俗的事情讨
1: 论不完，我要买一个梗<笑>，就是
0: 我一直有人追，嗯。就是从对我跟你讲，单亲妈妈的迷失就是大家觉得自己身价会掉，对不对？我跟你讲没有，我身边的单亲妈妈，我我妹妹就单亲妈妈，明天要移民去美国了。她第二任老公超有钱，而且对她超好，完全不管她已经有一个十几岁的小孩，硬要再跟她生一个。单亲妈妈真的不是大家所想象的。你决定，你应该说这样讲，你自己可以决定你是什么样子的单亲妈妈。
1: 对，所以、嗯、呃，就我只是要买梗啦。因为我觉得我们今天我们一定会有下一集的
0: 。对，对不起各位听众，我们很重要那个关于如何当妈妈这件事，我们刚刚讲到的第一点。我们好，那我们今天就把金子银行这件事情讲完，我们就先收，然后我们下次再找时间来录第二集。嗯
1: ，OK， 嗯好，那呃，如果讲到人工生殖的话，我觉得有一个可以让大家最放心的一件事情，就是所有的法律程序。在这个商业模式里面都已经处理好了
0: ，而且都是以母亲为主，没错，对不对？这是很棒的事情。就是我我相信男同志家庭如果要有自己的小孩，你除了到国外有人工生殖的问题，还有,有代理孕母的问题，这就太难解了。我们先不讲，我们现在讲的是就是单亲妈妈，还有或者是女同志家庭，她因为自己身上的标配就是子宫跟卵巢，所以台湾所有的法律其实是以女生的呃身体就是。这个孩子是你的，你是去登记就可以了
1: 。对对对对对对。嗯、所以，如果选精子银行人工生殖，我觉得对单亲妈妈来讲，你可以放下心中一个大石头，就是说，今天你不担心未来你的感情，呃，你未来还会有很多段感情嘛？要是产生了什么裂痕，你跟小孩的关系会不会被拉扯？不会
0: ，因为孩子永远是
1: 你的、啊。没错，在台湾的法律里，这孩子就是跟着你的。也不会有任何一个人突然冒出来说：“哎、欸，这是我的小孩。”因为这这些
0: 法律、啊，因为你是走金，那我觉得这个比呃。因为我知道有些人他们会找好朋友借，或者是找呃，就是人
1: 是会变的，人永远都会变的對。对，这也是我觉得我们下一集会
0: 讨论到的事情。情其实血缘这个东西是很可怕的。你现在觉得你跟他借金没有关系，其实以后都会有关系。对
1: ，就是关系是不断在变动，非常非常 dynamic 的最安全的就是
0: 存钱，存<笑>精
1: 子银行，一翻两瞪眼。然后我,我觉得是，假设你今天没有。足够成熟的心智去处理人生无常这件事情的话，好，如果人
0: 生无常要解释清楚一点，就是
1: 像我基本上就是我已经相信人生是无常的，嗯、就是你没有办法去控制人生的变化，變嗯、然后随时都会有意外的事情发生，可能是好的，可能是坏的，但是我以前是没有办法的，所以如果你今天没有办法去处理。没有办法用很开阔、很成熟的心胸去面对人生无常的话，那你要随时去做风险分析，然后你要在风险分析之后找到一个最妥善的做法的话。话、嗯、那我确实觉得金子银行是一个可以有效帮你降低风险的做法。第一，它做法非常非常多健康检查、就是，就是
0: 存钱就好了，然后就是飞过去。对对对对,对,对，就是这个
1: 金子呢，它的它的
0: ，因为它跟人的关系最少，对，它就是你的身体跟科学就这样结束
1: 对。对对对对对对对,对、嗯，那。那呃，我认为只要是讲到人跟人的沟通，你现在再怎么样把话讲死，未来是非常非常难说的。因为我就碰过一对，他们是就是已经把话讲得非常非常明确了，然后也白，甚至白纸黑
0: 字写下来都没有用。我觉得那个都没有用，人都会变
1: 。对，嗯、后来就是这男生离癌了，嗯，这个这个捐精的对象，他就离，他就他就诊断出癌症了、嗯。他后来就回来，就是说
0: ，我要，我忽然
1: 想到我一个后代。
0: 生父是可以认领的，各位同学知道吗？在台湾的法律里，我今天录这一集，我特地有来就是查了一下法律，生父可以做认领的动作，不需要母亲，也不需要小孩的答应，他就是可以来认领。对，嗯、所
1: 以那这种时候你怎么办？哦，你们之前是靠朋友的情谊，你你跟他借了这个金子，嗯、对不对？那他现在这样，你要跟他撕破脸吗？那、嗯、然后他又跟你讲说，他发现他自己得癌症了、嗯，然后他依然没有没有没有，对，依然没有一个稳定的对象，嗯，那。但他有个后代，那要不要回去认祖归宗？就是他没有来威胁，他没有来威胁你他，他就是这么。这么这么，他都他都生病来商量，他来商量，好商好量，他都生病了。对对对对对，既然他威胁你，嗯、你还可以跟我们一起干掉他，对不对？對就是说干这个人说话不算话，什么我跟你讲，这就是
0: 我觉得人生很有趣的地方，你永远不知道接下来会发生什么事。我们真的就是把每一天过好就好。那可是
1: 我也认为、嗯，如果你有成熟的心智，你其实是可以带着孩子跟他一起来面对这件事情，也、嗯、就是说一起讨论。我我也我我、嗯、我当时我也是觉得说如是。事情发生在我身上呢，我会跟孩子讲，就是说我们非常感谢这个叔叔成人之美，嗯、当初他成全了妈妈，然后也让你可以来到我身边、嗯，你来到我身边，我非常的感激，非常的快乐。我
0: 们我们都是很爱小孩的妈妈、嗯，那
1: 我们今天。
0: 要不要帮他这个忙？对对,对類似像,像对,对,对,对,对对对对。其实我觉得这一切选择都是爱。我今天我们我们要来为这一集做结论，不然等一下录音室时间到了，<笑><笑>我们就会听到敲门的声音。就是我我觉得我自己当妈妈之后感受到的事情是，其实我我后来做任何决定，我都是用爱这件事情来做考量。是，是我觉得只有爱才可以。解决所有的无常，你说所有的无常、嗯，其实你仔细去探探究他背后的原因，其实那一个很慌张的人，或是那一个很愤怒的人，其实他背后他他需要被爱，他需要你帮他。然后我觉得这是我觉得我当妈妈之后最大的改变，就是我变成一个很能爱人的人。以前我已经很爱自己了，我也很会爱男朋友，可是你当了妈妈之后，那个爱人的程度。我觉得是不太一样的。对、嗯，而且
1: 当你具备这样子的爱的能量的时候，每个无常都是一个进化的机会。嗯
0: 嗯、呃，当妈妈的人生真的很精彩，就是我希望这个节目一直做下去，我们可以让更多的人愿意来当妈妈，因为我觉得当妈妈真的。就是就是在地狱也在天堂，对。好，我们最后分享一个，我们请奇异果跟我们分享一个，他当妈妈之后最天堂的事情是什么？我觉得最天堂的事情就是小朋友可以在九点钟准时上床睡觉，这真的
1: 很棒。<笑>你的天堂的
0: 事情是什么
1: ？我,、呃、是是我看到他是一个充
0: 满爱的小孩，你也觉得他是充满爱的
1: 小孩對？对，他对任何一件事情
0: 都。嗯，具备了爱跟好奇心，就是他有非
1: 常非常我觉得本来人就非常多的小动作
0: ，本来人就应该要这样长大。为什么这些人长大之后都忘了？这是我在看很多社会议题感受到的事情。就是这些说这些话的人，他到底怎么了？他当初是谁把他的爱跟好奇心跟关怀心都砍掉了，让他可以说出这些可怕的话？嗯嗯嗯，对嗯。好，我们要好好的保护这些小幼苗，然后我们。直接接下来会有下一集，我们会请奇异果再跟大家讨论一下，就是他看到的，就是良性生殖法跟呃如何当妈妈，但是不在婚姻架构里，我们应该要怎么去执行这件事情。嗯、那我们也会、哦我，我还要再
1: 预告一下，就是说。嗯，我自己呢是把婚、生、恋这三件事情分得很开,分开，但是我没有因此排斥恋爱或者是结婚，嗯、所以我其实呃，未来可以跟大家分享非常非常多的故事。其实很多人他先生，嗯、后来也有非常
0: 非常圆满的。感情跟婚姻嗯，嗯，嗯，我们都会分享正面案例啦，大家不要担心、嗯，我们我们不愁男，<笑><笑>没错，我们不愁丈夫，<笑>我自己也是正常的婚姻结构之下的就是伴侣，所以呃，就是希望大家可以准时的，就是锁定我们，我们应该每个礼拜都会上一集，然后我刚刚还创了自己的粉砖，如果大家有任何问题，可以在粉砖底下留言，因为我们是匿名，所以大家可以问我们任何问题，然后我们做指导就会回答给大家。嗯、我们接下来还会有好几集是访问不同的单亲妈妈，我们我真的对我来讲，单亲妈妈是人。生生立足<笑>，<笑>所以我会就是让跟大家多分享一些在就是还有包含我自己在婚姻里面观察到的事情、嗯。嗯嗯嗯、对，好，那就谢谢齐国，我们下个礼拜再见喽，拜拜,拜。